0: 各位听友，大家好，我是部落。我们呢，继续来说说西汉那些人和事这一集啊，我们来说说那位据说发明了豆腐的淮南王刘安，后来怎么样了？这不管淮南王刘安选择走什么样的路啊，其淮南国一定会被削弱或者连根拔起的，这是历史的选择，由不得他半分的。先看史书记载刘安造反的经过。刘安家族啊，对朝廷呢一直是有意见的，因为刘安的父亲淮南王刘长当年呢是自杀身亡的，刘安和他的兄弟们觉得这个都是汉文帝的错，矛盾就这样一直积累着。汉景帝朝爆发吴楚七国之乱时，刘安呢就想发兵了，只是因为军队啊被国相掌控了，而导致计划流产，于是、啊。刘安想造反的动作，此后啊一直不断。他呢结交各路英豪，用各种利好政策讨好淮南国的老百姓，意思很明显呢。到时候哥干事的时候，你们可都要站我的队呀、啊。这转折点呢，出现在一场淮南国太子与门客 PK 剑术的比赛时。门客雷贝因为刺伤了太子刘谦，怕被追究，于是啊他一口气跑到了长安。陛下，淮南国那爷俩不准国人打匈奴人呐、啊，哼，这可是大罪啊，刘安大惊，经过紧急讨论呢，刘安父子商定了一个临时的方案：刘安斩杀朝廷的使者，刘谦呢干掉淮南国的中尉。解释一下，刘谦为什么要干掉淮南国的中尉呢？这西汉时期啊，诸侯王的官员结构呢，基本与朝廷是一样的，但丞相呢？必须得有朝廷来任命，这也是啊刘安在七国之乱时，为什么军队被丞相截胡，没有顺利行动的重要原因。汉景帝平定叛乱之后，中元三年、中元五年连续对诸侯王国进行了两场改革，改革之后啊，诸侯王失去了任命官吏的权利，像中尉这种高级别的官员，肯定也得是朝廷的人，所以啊，干到中尉才出现在刘安的计划中。令刘安意外的是啊，朝廷的使者来了之后呢，根本就没有兴师问罪的意思，相反呢，还和颜悦色的对刘安呢表示亲切的问候。已经拉紧了弦的刘安很是懵逼呀、啊。既然事情没有想象中的那么严重，那就收工吧。可使者接下来的举动又一次的让刘安有了举事的冲动。朝廷消除了他淮南国两个县的领地。刘安所有的情绪都写在了脸上。使者安慰刘安说：“啊，犯了错总要处罚的嘛，不然陛下也不好做事啊。也就只有两个县嘛，嗨，别放在心上。”淮南王啊，又一次忍了。但从此呢，刘安呢，彻底成了一个神经病了。只要听说朝廷的负面消息，他就无比的高兴；但要是听到了朝廷的正面消息，他就很不高兴。而且呢，还是经常的失眠。按现代人的话来说，刘安心里有问题，得看，得治啊。刘安的家庭矛盾呢，最终将刘安送上了不归路。刘安呢，超级宠爱他的太子刘谦，并表示呢，自己百年之后，太子将继承淮南国的一切。庶子刘不害不高兴了，你不待见我也就算了。完了，家产还和我半毛钱关系都没有。朝廷不是明文规定，诸侯王的土地要给每个儿子都有份吗？闹着玩呢。刘不害的儿子刘建，对于父亲的遭遇，当然是一百个心动，这就意味着，他将来也得不到淮南国的一寸土地的。利益驱动着这对父子站在了太子的对立面。但很快，他们父子想搞事情的想法呢？就被刘谦获知了，刘建被刘谦关了起来， 2 4小时的折磨着。刘建呢，找了个机会，派人呢去了长安，告了刘谦的黑状。于是、啊，淮南王父子想造反的新闻成了帝国的头版头条。毕阳侯沈一基的孙子沈清也及时助力，罗织刘安的各种罪名，因为、啊、他的爷爷当年就是被刘安的父亲刘长给杀死的。他的出发点就是报仇，刘安呢又一次的陷入了慌乱。对，每次都是突发事件，根本不给你刘安准备充分的条件。淮南国的内史、国相、中尉等高管都在第一时间消失了，那些支持他的人也都被抓了。光杆司令，你还怎么闹事啊？刘安制定的发兵之后刺杀大将军卫青，而后呢诱降丞相公孙弘的计划。直接破产了。刘安呢，想通过自杀来保住淮南国的宗庙，但他的得力助手武备也及时的背叛了他。刘安所有的计划都被朝廷得知了，淮南国的王、太子、王后都没有逃脱被杀的命运。是不是感觉刘安这人不够果断呢？干事总是很纠结。对，人家武备啊曾经给他制定过详细的计划。他呢却不屑一顾地说：“哎，不必那么麻烦。”纠结的人呢，最终会陷入被动的局面，终于被朝廷干净利落的给收拾了。刘安这人呢，其实呢很有才华。我们来看，《啊。史记·淮南衡山列传》记载：淮南王安为人好读书古琴，不喜意猎狗马驰骋，意欲以行阴德抚寻百姓。流寓天下，《西京杂记》记载，淮南王安著《驻洪烈》二十一篇，洪大也，烈名也，言大明礼教，号为淮南子，亦曰刘安子。《汉书·淮南衡山及北王传》记载，初安入朝，现所作内篇新出，上爱秘之，始为《离骚传》，但受诏。日食时尚，这种种记载都表明啊，刘安呢是一个很有才华的人。他主编的《淮南子》啊，更是西汉历史上最恢宏的两部巨著之一。另一部啊是《史记》。可是啊，这书生身上的毛病啊，他也都有。不仅做事犹豫，而且、啊、还很容易飘。田芬当年呢，恭维他说：“啊，当今皇帝还没有太子呢。”您又是高皇帝的孙子，既有才又仁义，天下人呢、啊、都给你点赞呢、啊。哎，要是陛下哪天不在了，那这皇帝位还不是您的？刘安一听啊，很是受用，感觉事情啊也一定会朝着这个方向发展的。毛线，汉武帝当时啊才二十几岁，他这绝对是在做梦啊！性格决定了命运，刘安怎么看都不是成事的人。再说，当时的历史趋势，同姓诸侯王在汉景帝改革的大幕下的力量、权力各方面都已经很弱小，根本不具备造反的能力。所以、啊，从实力上来看，刘安的不安分其实就是在找死。可他呢，即使安安分分，朝廷呢也一定会对淮南国有所行动的。当年呢，汉文帝之所以没有急着采纳贾谊的建议，对诸侯王动手。就是因为啊，他还要倚仗诸侯王的力量来打击另一个集团，军工收益阶层，这些人的势力从朝廷到地方都是。但随着时间的推移啊，及朝廷出台的各种制度，功臣派及其子孙的影响力慢慢的缩小了。所以呢，七国之乱后，汉景帝对诸侯王国进行了一系列的改革，结果是、啊，诸侯王国的领土无限的缩小。诸侯王也没有了治理王国的权利，说白了就是一个富家翁、土财主了。到了汉武帝时代，军工收益阶层基本从汉帝国的权力中枢消失了。汉武帝有理由进一步对诸侯王国进行改革，再加上汉帝国与匈奴的矛盾已经到了不得不解决的时刻，汉朝兵强马壮，条件也绝对允许了。但这有一个条件呢、啊，朝廷呢得统一调配国家所有的人力、物力资源，才能够保证啊对匈奴作战的胜利。所以呢，诸侯王的问题必须得解决。主父偃呢及时提出了重建诸侯而少其力的思路，汉武帝看了看，那就这样干吧。所以啊，朝廷一定会对淮南国有所动作的。可最差的结果也是啊。将淮南国的领土无限缩小，也就是说，刘安不可能有性命之危。但刘安的不安分，恰恰给了朝廷机会。于是啊，汉武帝将淮南国连根铲除了。这是历史所造成的结果，更是啊刘安自己一手作的。清本佳人，奈何做贼呀、啊？好，感谢您收听本集故事。如果喜欢部落，请点击关注和订阅吧，感谢您支持部落，谢谢。